0: Bienvenidas a Empresarias en Construcción de Podcast, un espacio dirigido para la emprendedora y empresaria que busca crear balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Olguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación, así como a dar mentoría de negocios a dueñas en la industria de la belleza que quieren crecer esos emprendimientos o esas empresas de manera acelerada. Este es el capítulo 19. Y hablaremos de los errores más frecuentes al emprender. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Seguramente cuando estés escuchando este podcast, yo estaré por allá en las Europas... Pero antes de irme a esta junta de trabajo y a estas mini vacaciones que me voy a aventar con mi viejo, tenía que dejarte este contenido porque una vez más, como cada martes estamos aquí, yo cumpliéndome a mí, cumpliéndote a ti y tú también cumpliendo contigo, conmigo y con este compromiso que tenemos juntas de crecimiento. Así que bueno, quiero hoy platicarte, ya sea que decidas emprender en algún momento o estés pensando en emprender o quizá ya estás bien metida en el emprendimiento, quiero contarte los errores frecuentes al emprender. Quizá después tengamos oportunidad de desglosar cada uno de ellos, sin embargo, ahorita para que rapidito empieces a tomar acción si detectas alguna área en la que estás Débil. Así que vamos a recordar cuáles son las dos cosas que un emprendimiento o que una empresa deben de producir para saber que ese emprendimiento, que ese negocio se encuentra sano. Una es la sustentabilidad, es decir, ese negocio debe de ser sustentable, se debe de mantener solito y eventualmente ese negocio necesita ser rentable. Es decir, que la meta del negocio es producir ganancias. Ya después con las ganancias, pues tú decidirás qué hacer con ellas, verdad? Si las quieres donar, si las quieres invertir, si las quieres expandir, si quieres utilizarlas para expandir. Sin embargo, esas son las dos cosas vitales de una empresa, la sustentabilidad y también la rentabilidad. Así que el primer error más frecuente y del que me declaro culpable. Vamos a levantar la mano. <risa> ¿Quiénes han cometido este error? A la hora de emprender, ¿quién ha comenzado un emprendimiento sin planificar? Es decir, no miras el panorama completo. Ajá, voy a estudiar esto y luego qué. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar clientes? Tengo un, una cubeta o un colchoncito para... Que mientras que el negocio sea sustentable, yo pueda seguirlo sosteniendo. Pedí un préstamo, busqué un inversionista. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la meta? ¿En cuánto tiempo planeas qué? ¿En qué momento quieres crecer? ¿En qué momento vas a subir tus precios? Es más, ¿con cuánto vas a comenzar o cuánto va a ser tu primer precio inicial? ¿Cuánto te va a costar realizar un servicio? Así que, por favor, hay que planificar si tú eres como yo, que la verdad nos aventamos así de boca sin planificar. Pues bueno, ahora nos toca aprender a planificar de hoy en adelante hacia el futuro ¿Qué quiero, cuál es mi meta, hacia dónde voy, cuándo voy a lograr esto, qué voy a hacer para lograr esto. Paso número dos saltarse la investigación del mercado. ¿A qué cliente te diriges? ¿Hay suficiente cliente en tu área? ¿Cuáles son tus diferenciadores? Tienes que estudiar el mercado. ¿Cuánto cobran? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuántas personas hacen lo mismo aquí? ¿Cuáles son las cosas que hacen bien? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo mejorar? Y ojo, si tampoco realizaste un estudio de mercado a la hora de comenzar tu emprendimiento como yo, pues es momento que hoy te detengas y comiences a realizar un estudio de mercado. Probablemente eso es lo que necesitas para comenzar a tener ideas o empezar a aplicar estrategias de crecimiento. Paso número tres, elegir colaboradores equivocados. Ay Dios mío, yo creo que todo el podcast me tengo que quedar con la mano levantada así, oiga, porque esa también me pasó a mí. Y cuando hablo de colaboradores equivocados, no hablo de que, bueno, escogiste gente mala, simplemente que a veces cometemos el error de no contratar a personas por su por sus aptitudes es decir por su experiencia por lo que saben hacer o ni siquiera por su actitud los contratamos porque están a la mano porque son familiares porque son amigos y los quieres ayudar y qué pasa que obviamente estas personas no es que quieran ser malas o ni siquiera es que sean incompetentes la cosa es que cómo vas a poder poner a editar un video a alguien que no lo ha hecho jamás o que ni siquiera tiene el mínimo conocimiento de poderlo hacer Obviamente las expectativas que tú tienes de su trabajo no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque estás contratando mal y esta no es responsabilidad de tu colaborador, es responsabilidad tuya. Así que es bien importante que tengas muy claro cuáles son las cuál es la descripción del puesto de los colaboradores que tú estás buscando y sobre todo buscar tus colaboradores en los canales adecuados y que dejen de ser tu amiga, tu prima y tu hermana. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esas relaciones se vean afectadas, se pierdan o escoger colaboradores inadecuados llevan a tu negocio hacia atrás. En lugar de ayudarte a crecer, que esa es la idea, te están deteniendo. Punto número 4 ignorar a la competencia y ya sé y firmemente creo que todas somos un producto diferente que podemos llegar a clientes distintos. Sin embargo, habemos productos bastante similares y sobre todo cuando quizá pertenecemos a la misma academia o que todas tenemos un nivel tan bueno que realmente es importante que tú comiences a explorar, a investigar lo que está haciendo tu competencia para buscar tu diferenciador ver lo que estas personas están haciendo bien para tú replicarlo a tu estilo o encontrar sus puntos débiles y aprender de los mismos para que no te pase. Así que nos vamos a ir al punto número 5 y el punto número 5 englosa, engloba o abraza dos cosas que es descuidar o no hacer marketing y también ignorar las redes sociales. Siempre que hablo con un emprendedor nuevo y por esto eso se llama los errores frecuentes del emprendedor designan presupuesto para local, para materiales, para educación, si bien nos va, para colaboradores incluso, pero nunca hay un presupuesto para marketing. ¿Cuál es tu presupuesto de marketing? No, es que a mí todavía no me alcanza para eso, Cintia. What? O sea, te alcanza para el café del Starbucks, te alcanza para tener contratada a tu prima, te alcanza para comprarte la maleta nueva que salió, pero no te alcanza para generar publicidad y presencia en mercadeo digital, en redes sociales yo te voy a decir una cosa que a lo mejor lo vamos a ver en otros podcasts, pero las ventas son, se hacen a través de un trayecto del cliente que se llama funnel o embudo de ventas. Y la primera etapa de este embudo de ventas es la visibilidad para poder generar prospectos y después esos prospectos en clientes, después ese cliente en cliente recurrente y después en fanático promotor. Necesitas visibilidad, necesitas que el cliente sepa que existes. De nada te sirve ser la mejor en lo que haces, ser la mejor en atención al cliente, tener incluso las instalaciones más novedosas, más bonitas y tener harto mármol por todo el piso. Si nadie sabe que existes un presupuesto y no es lo que te sobra, así como hay un presupuesto designada para la luz, para el pago del local Siempre debe haber un presupuesto para el marketing y sobre todo que el trayecto del cliente, al menos en los servicios que yo hago, es decir, lo que dura un cliente en convertirse desde el momento que te conoce hasta realmente en el momento que hay una transacción económica puede durar de seis meses a un año. Entonces te imaginas si tú en este momento no comienzas ahora comenzando a pagar publicidad pagada, a tener una agencia de marketing que te ayude si tú no tienes conocimiento y solamente vas a botar el dinero, a lo mejor a encontrar a alguien que te ayude a generar contenido estratégico o educarte tú si todavía en este momento tienes tiempo libre y no tienes el presupuesto para hacerlo, es súper importante que lo hagas ya. Porque recuerda, que lo que estés haciendo en este momento vas a ver el resultado en meses y todo lo que estás viendo en este momento como resultado es gracias a las acciones que hiciste hace meses entonces si no hiciste nada pues es por eso que luego me dicen Cintia tengo que cerrar porque mi negocio no es sustentable y una de las áreas que más ignoran los emprendedores es la área de mercadeo, de redes de generar canales de comunicación de hacer su website, etc. El siguiente paso nos vamos a ir con la permisología y el cimiento legal. También déjenme levantar la mano porque también yo fui de las que comencé trabajando en las casas, en mi sillón y sin permisos al principio y entiendo, entiendo que al principio es tanta información, hay tan poco tiempo, no sabemos si va a funcionar, no tenemos el presupuesto, que comenzamos con la licencia de Dios pero en el momento que tú, y obviamente lo correcto sería comenzar bien, pero si no fue tu caso porque ya comenzaste o por otras situaciones que te impedían realmente hacerlo, si ya hay un momento donde tú dices, ok, ¿por dónde empiezo? Por el área legal es sumamente importante que tu negocio tenga un cimiento legal que te proteja a ti, pero sobre todo que proteja tu inversión. ¿Por qué? Porque vas a estar abierto a demandas, a clausuras o peor aún, quizá estudiaste algo o estás haciendo algo que ni siquiera es legal en tu estado. Y entonces todo ese tiempo, toda esa inversión, todo ese dinero que tú le estás poniendo alma y corazón al emprendimiento, ni siquiera lo puedes hacer. Así que es sumamente importante que no descuides el área legal y al último de estos errores frecuentes del emprendedor, pero no el menos importante, es ignorar tu contabilidad o separar los dineros. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy hicieron unas pestañas, vendieron un pastel y metes la mano así a la caja y Ay, me voy a comprar un café o para el mandado o para la luz que realmente no estás separando el dinero del negocio? no tienes contabilidad, no sabes cuánto vendiste, no sabes cuál es tu porcentaje de ganancia, no sabes cuál es tu producto ganador, no sabes cuáles son tus gastos operativos, no tienes un presupuesto asignado para cada cosa o ni siquiera te pagas un sueldo. Mi amor, te tengo noticias. La Cintia de hace 9 menos 34, 25. La Cintia de hace 25 años te va a pasar un consejo. El peor enemigo de un negocio es el dueño y lo dice mi cintia de nueve años que puso su primer negocio que era una tiendita de dulces y qué crees se la comió <ríe> y sin albur literal me comí mi negocio por no tener límites por no tener inventarios por no conocer de contabilidad y quiero platicarte si me sigues en Instagram Cynthia Browse probablemente escuchaste esta historia que ahorita estoy trabajando con un consultor empresarial para que venga a hacer una auditoría a mi empresa y también para que venga a agregarles contenido de valor a ustedes a mis clientes de mentoría de Beauty Business Makeover y también a mi círculo exclusivo de mentorías one on one y este chico me decía algo porque la verdad es que pues como dicen verdad las personas con las que nos topamos en la vida y hacemos negocio y amistades porque en ese momento nos reflejamos y somos espejo es decir somos muy parecidos y me encanta su filosofía de hacer negocios. La verdad es que comparto con la mayoría de las ideas, pero cuando estábamos haciendo como que esta lluvia de ideas, le, le decía yo que la razón por las cuales los emprendedores fracasaban con un porcentaje tan alto los primeros años era por falta de educación, porque nadie nos ha enseñado diferente y porque realmente lo que hemos visto en casa es una manera primitiva de hacer negocios donde nuestro papá tuvo una tiendita y trabajó toda su vida desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y que no se podía ir de vacaciones y que trabajaba tantas horas para vivir como un poquito mejor que la media o tener un sueldo medio decente. Y me dice, para Cintia, hoy en día en la era digital donde hay tantas personas que ofrecen su experiencia como tú, como yo, que somos mentores de negocio y que estamos listos para compartir nuestra experiencia con ellos, ya no es ignorancia o simplemente a lo mejor tú no tienes en este momento el presupuesto de decir, mira, en lugar de estar regándola y de estar tirando el dinero y de crecer en cinco años, mejor contrata un mentor que con su experiencia me acorte la curva del emprendimiento y que yo crezca en un año en lugar de cinco y que multiplique mis ganancias, es decir, que el retorno de inversión si yo le pagué 10 pesos, pero voy a ganar 20 pesos, pues obviamente lo voy a hacer, ¿verdad? Me dice, entiendo que también hay emprendedoras, sobre todo las jefas de familia, mamás solteras, que quizá en este momento no estén listas para hacer esta inversión por un problema de mentalidad o un problema de presupuesto. Sin embargo, hoy en día en las redes digitales hay tanto contenido gratuito en YouTube, en el podcast. Lo que tú les das, lo que yo les das, cuando vamos a hacer nuestros pro bonos a conferencias, Cintia, si un emprendedor comete estos errores, ya no es por ignorancia, es por negligencia. Y yo me quedé así de wow, la verdad es que comparto un poquito porque también tengo clientas que me pagan y que trabajamos y que simplemente no lo quieren hacer. Y entonces digo bueno, pues ya ignorancia no es sino negligencia y aquí te, te aviento la papa caliente porque en, el, en este momento... Que ya comenzamos a hablar de estos temas. Es importante que busques ayuda, que busques información, que busques un mentor, que busques un coach, que busques material gratuito si tú quieres. Pero de hoy en adelante ya, si tu emprendimiento se cae gracias a estos errores frecuentes del emprendedor, ya no es un tema de ignorancia, ya es un tema de negligencia. Y me despido sin antes compartirte una reflexión que me salen en esos días que ando nostálgica donde me pregunté a ver Cintia ¿cuáles fueron tus razones de emprender? y quise ser totalmente honesta conmigo nadie me estaba escuchando éramos yo y mi almohada para vivir un poquito mejor que la media para trabajar 20 horas para dejar ese sueldo estable y vivir como en la mm, vamos a ver si este viernes sale si no sale a ver si tengo para la nómina no yo no emprendí para vivir a medias blanco o negro no gris yo emprendí para impactar vidas y para hacerme millonaria. Para darle con todo si no, ¿para qué? Entonces, quizás es momento en que te hagas estas preguntas para que evalúes el nivel de compromiso que tienes con tu emprendimiento. Porque tu nivel de compromiso tiene que estar alineado al nivel de tus sueños. No puedes soñar más alto de lo que te comprometes y no te puedes comprometer más alto de lo que sueñas. Así que, corazón, ¿Tiene tarea? Agradecería en el alma que comparta esta información con colegas, con amigas, con familiares, con colaboradores, con jefas que necesiten esta información y que tú puedas cambiar un emprendimiento a través de un clic. Gracias, como siempre, agradecida, Cintiolín.